0: vielleicht, ja, möchte ich appellieren sein, vielleicht möchte ich auch appellieren sein und sagen an alle Menschen, die jetzt gerade zuhören, die in irgendwelchen Gemeinden sitzen, schaut doch mal, was läuft in meiner Gemeinde eigentlich mit Jugend, was läuft in meiner Gemeinde eigentlich mit Klimaschutz. Ähm, weil das auch ein großer Spaß sein kann, mal was selber zu gestalten in die Richtung. Und dann sehen das viele als ein, oh, ich muss das und das tun und irgendwie müssen wir diese Liste abarbeiten und irgendwas. Und so, glaube ich, muss man das gar nicht sehen, sondern es ist eigentlich in beiden Bereichen immer was, wo man sich hinstellen kann und sagen kann, ich stoße jetzt was an und dann in ein paar Jahren sehen kann, was das für Früchte trägt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hömmer Sammer, dem Podcast der evangelischen Kirche in Essen. Wir probieren heute mal was ganz Neues. Normalerweise sitzen wir zu fünf zusammen und sprechen über Themen, die uns bewegen, die wichtig sind. Heute sitzen wir nur zu zwei hier. Das bin ich, Til Schwachenwalde und Julian Pann. Julian, ich will dich gar nicht vorstellen, weil ich glaube, ich kriege gar nicht alles zusammen. Stell dich mal selbst vor, du machst so viele tolle, unglaubliche Sachen.
0: Ja, also erstmal freue ich mich natürlich auch selber voll hier. Experimente mitmachen zu dürfen. Ähm, mein Name ist Julian Pannen, ich bin ähm, in der, ich würde sagen, in Essen, in der Stadt und auch ähm, in der evangelischen Kirche aktiv und zwar unter anderem in der evangelischen Jugend im Vorstand. Ich bin bei Fridays for Future in Essen und sitze im Umweltbeirat des Kirchenkreises. Das musst du kurz erklären, was ist der Umweltbeirat? oh, was ist der Umweltbeirat? Der Umweltbeirat ist ein ähm, Gremium, also es gibt ja im Kirchenkreis so verschiedene Gremien und es gibt dann irgendwie die, die vor allem aus presbyterialen Menschen zusammengesetzt sind und noch mal ein bisschen mehr Befugnisse haben und dann gibt es den Umweltbeirat und noch so ein paar andere Beiräte, die gar nicht so sehr darauf, ähm, oder nicht so sehr darauf gemünzt sind, dass da nur Menschen aus einem Presbyterium rein dürfen oder die diese, diese ähm, Legitimation haben, sondern es geht dann darum zu sagen, wir holen verschiedene Menschen aus dem Kirchenkreis zusammen, die sich dann mit dem Thema beschäftigen und dazu den Kirchenkreis beraten. Und dieser Umweltbeirat ist dann der Beirat, der dafür sorgt, dass immer, wenn irgendwas mit Umwelt und Klima etc. in Frage steht für den Kirchenkreis, dass man sich darüber unterhält und eine Position dazu verfasst, die dann vielleicht hilfreich ist.
1: Nur kurze Erklärung. Presbyterium, das ist ein gewähltes Gremium, was die jeweiligen Gemeinden leitet. Und der Umweltbeirat ist eben jemand, wenn ich es richtig verstehe, der ähm, sich ja auch Experten dazu holt, die dann da mitmischen
0: sozusagen. Ja, und auch allgemein Leute aus dem Kirchenkreis, die dann eben teilweise aus Presbyterien kommen und teilweise aber auch nicht. Also es ist schon ein Kirchenkreisgremium, muss man schon so sagen. Aber eben eines, was ein bisschen offener ist als nur diese ähm, Ausschussstrukturen, die es sonst so gibt.
1: Okay, dann erst einmal Herzlich willkommen hier. Ich will dich aber mit der Vorstellung nicht wegkommen lassen, sondern habe noch äh, drei Fragen vorbereitet, die sich rund um unsere Stadt Essen drehen. Und zwar einmal, ähm, Essen ist groß. Was ist denn dein Lieblingsort in Essen und warum?
0: Ich glaube, mein Lieblingsort in Essen ist tatsächlich, so kitschig das klingt, meiner Kirche bei mir im Stadtteil. Ich habe ähm, irgendwie die tiefe Verbindung, dass ich da selber aufgewachsen bin und schon immer in dieser Kirche war und das ist Wer die Kirche in Reddinghausen kennt, wirklich nicht der schmuckvollste Bau dieser Stadt, ähm, sondern es ist ein ganz graues Gebäude, was ähm, eben aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammt und was so eine ganz Betonarchitektur hat. Aber irgendwie, wenn ich da drin bin, das ist so ein Ort, der irgendwie sich in meinem ganzen Leben nie geändert hat. Und ich glaube, das ist ein, dadurch mag ich ihn sehr gerne.
1: So eine Konstante im Leben.
0: Ja, ein bisschen so eine Konstante. Das auch immer so ein friedlicher Ort gewesen, glaube ich. Ja, ist ja auch eine, eigentlich eine tolle Kirche. Würde ja. ich sagen.
1: Also ich finde die auch ganz toll. Ähm, die Stadt Essen oder Essen ist für dich was?
0: Essen ist für mich, das klingt so pessimistisch, ich glaube manchmal, wenn ich so politisch denke, ist Essen für mich ein bisschen eine vertane Chance. Ich glaube, in Essen gibt es unheimlich viel tolles Engagement, was wir haben, auch in den verschiedensten Bereichen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Politik es nicht ganz schafft, das aufzufangen. Das finde ich immer sehr schade. Und ansonsten ist Essen für mich aber eben auch ähm, eine Chance. Und zwar eben deswegen die Chance, weil wir eigentlich zeigen könnten, dass man in einer Region, die sehr auf Industrie ausgelegt war und die sehr in einem sowieso großen Umschwung in sich ist, in der gesamten Ruhrregion. Ähm, ein sehr großer Vorreiter sein könnten. Und wenn wir uns das wirklich auf die Fahne schreiben würden, als Gesamtregion und auch als Stadt Essen, äh, dann könnten wir sehr viel erreichen, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass wir das einfach noch nicht ausnutzen. Ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf zurück. <lacht> das, ist ein, das ist ein ganz
1: spannender Punkt, vertane Chancen. Ähm, letzter Punkt bei der Kurzvorstellung,
0: dein letztes Essen. Mein letztes Essen war ein Curry. Und zwar, weil wir am Wochenende ähm, ein Haufen Aktivisti für ein Planungstreffen, also Aktivisti zur Erklärung Menschen, die sich irgendwie für ein Thema aktiv zeigen, in dem Fall eben von Fridays for Future, ähm, in Essen hatten und ähm, mit denen Dinge geplant haben und Dinge produziert haben und ähm, dafür Verpflegung gemacht haben. Und weil davon noch ganz viel übrig war, habe ich gestern sozusagen den Rest davon gegessen. Und das war ein großer, großer Topf mit Curry, von dem ich dann gegessen habe. Eine tolle Geschichte.
1: Ja. ja. Und das zeigt wieder, die Jugend... Bei uns engagiert sich und das ist toll. Das brauchen wir viel mehr, glaube ich. Ähm, aber fangen wir erstmal mit was anderem an. Ähm, wir alle reden seit ein paar Jahren vermehrt, seitdem es Fridays for Future gibt, zum Beispiel, darüber, wie unsere Zukunft aussieht und wie wir unsere Zukunft lebenswert machen, wie die grüne Zukunft aussieht. Ähm, du bist unglaublich engagiert in Kirche, das erzählt im Umweltbeirat in der
0: evangelischen Jugendessen. Was kann die Kirche dazu beitragen? Ich glaube, die Kirche kann ganz schön viel dazu beitragen. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie Kirche in der Moderne funktioniert, dann sind wir gerade da stark, wo wir zeigen können, wie unsere Gesellschaft arbeiten könnte. Ich glaube, das sehen wir bei ganz vielen Punkten. Kirche engagiert sich sozial und zwar auch oft in, in Rahmen, wo vielleicht andere Menschen, die sich sozial engagieren, dann weniger Geld kriegen, wo weniger Wertschätzung da ist. Ich glaube, Kirche kann ganz viel zeigen, wie es sozial in unserer Gesellschaft laufen kann und wie es vielleicht auch sozial in unserer Gesellschaft laufen sollte. Und das ist natürlich eine Vorbildfunktion, die nicht vor Umweltschutz Halt macht. Ich glaube, wenn Kirche zeigt, wie es gehen kann, eine Transformation hinzukriegen, dann können ganz viele Städte, Unternehmen etc. von Kirche lernen. Und das ist, glaube ich, auch eine Funktion, die ganz schön ist und die auch mit unserem, ich sag mal, religiösen Auftrag irgendwie einhergeht. Ne? Zu sagen, die Menschheit ist dafür da, Schöpfungsgeschichte, die Schöpfung zu bewahren und dafür zu sorgen, dass in unserer Welt irgendwie ähm, ähm, dass wir in unserer Welt ja eben nicht nur handeln, sondern so handeln, dass unsere Umwelt dabei nicht zu so kurz kommt und unsere, dass die Tiere drumherum und die Menschen drumherum nicht zu so kurz kommen. Und das ist glaube ich was, wo wir dann eben auch sagen können und auch sollten als ChristInnen dann machen wir das auch und dann gehen wir auch vorweg und deswegen hat Kirche oder kann Kirche, wenn sie möchte, eine sehr wichtige Funktion haben und ich glaube, es ist ja auch eigentlich was Naheliegendes. Das ist
1: ein entscheidender Punkt, den du gerade ansprichst. Kirche kann oder könnte, wenn sie möchte, macht die Kirche schon in deinen Augen genug, um die Schöpfung zu bewahren?
0: Jetzt ist ja die Frage, was wir meinen, wenn wir die Kirche sagen. Stimmt, ja. Es gibt ja ganz viele verschiedene, sowohl die beiden großen Kirchen in Deutschland als auch die ganzen freien Gemeinden. Und es gibt die ganzen, ähm, und, und selbst in den großen beiden Kirchen gibt es eben diese, diese ganze Vielfältigkeit an verschiedenen Gemeinden, die verschiedene Positionen haben und wo es ja auch wichtig ist, dass die alle eine auch Entscheidungsautonomie haben. Dass wir sagen, wir haben ganz viele Gemeinden und die müssen irgendwie auch alle selber entscheiden können, was bei ihnen vor Ort passiert. Und das ist was, was ich zumindest an der evangelischen Kirche immer sehr stark finde. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so einfach zu sagen, ja oder nein. Ich glaube, wenn ich mir das in Essen speziell angucke, dann ähm, hat der Kirchenkreis, der evangelische zumindest, gerade eine große Chance, was zu tun. Und ich bin da auch guter Dinge, dass er das umsetzen kann, soweit ich das aus den verschiedenen Perspektiven mitkriege da müssen wir natürlich dranbleiben. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da nicht sagen, okay, jetzt haben wir die Chance und es sieht gut aus und deswegen können wir uns darauf ausruhen. Aber wenn wir das nicht tun, dann klingt das ganz gut. Ich glaube, wenn ich das so sehe, andere ähm, kirchliche Institutionen in Deutschland haben da noch einen etwas weiteren Weg vor sich, weil sie noch nicht angefangen haben. Und wir kommen gerade zumindest in der evangelischen Kirche in Essen gerade gefühlt ins Anfang. Und wenn wir nicht aufhören, kann das was werden.
1: Worum besteht denn diese Chance? Du sagst, wir haben angefangen, das ist ja immer ein guter erster Schritt. Aber woraus besteht die Chance oder woran siehst du die Chance gerade?
0: Also, jetzt muss ich natürlich aufpassen, welche Perspektiven ich erzählen kann und wie, aber ich weiß, oder ich glaube, das ist auch schon öffentlich, dass wir natürlich, also auch für das, für Menschen, die das nicht verstehen, es gibt in der evangelischen oder noch nicht wissen, es gibt in der evangelischen Kirche eben diese Synoden, da kommen aus den ganzen Gemeinden, die Leute oder die die VertreterInnen zusammen und besprechen dann über große Dinge und da haben wir jetzt im Sommer eine, die den, den Schwerpunkt Klima setzt und ähm, vorbereitend darauf läuft gerade ganz viel im Kirchenkreis an Prozessen und ich glaube, da sind gerade Menschen engagiert und könnten da was reißen. Wir haben ja ähm, jetzt aus der anderen Perspektive mit Fridays for Future auch vor einigen Wochen mit Marion Greve zusammengesessen und ich habe schon durchaus das Gefühl gehabt, ich habe auf Forderungen von Fridays for Future schon mal deutlich weniger Resonanz bekommen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Es darf dann natürlich nicht bei Resonanz bleiben. Und das ist was, was wir alle nicht jetzt sagen können, weil da müssen wir die Zukunft beobachten. Ich glaube, es gibt gerade einen guten Weg, es gibt gerade viel Engagement, es gibt gerade Überlegungen, wie können wir das Ganze auch irgendwie ausstatten und wir können, wie kann man das Thema bespielen, wie kann man dafür sorgen, dass die Gemeinden noch an die Hand genommen werden. Und ich glaube, es fließt auch in die Unterbereiche von, von Kirche so ein. Ich habe auf dem Instagram-Account des Kirchenkreises vor ein paar Tagen noch nicht, gestern glaube ich sogar ähm, zum Fasten auch einen kurzen Beitrag gesehen und da ging es eben auch um Bäume, die gepflanzt wurden mit der Verbindung Klima und Frieden eben in den beiden Themen und wir als evangelische Jugend machen auch jetzt im Frühjahr eine äh, Klimaverbandsversammlung also ich glaube es sind gerade ganz viele Teile die, von Kirche, die sich auf diesen Weg machen und das macht mir doch auch schon Hoffnung
1: das ist ein guter Stichwort. 16 Bäume sind insgesamt gepflanzt worden in den letzten beiden Wochen. Bäume des Lebens haben wir sie genannt mhm. und ähm, die kommen von einer großen Baumschule aus Karst und hätten abgeholzt werden müssen und sind uns zur Verfügung gestellt worden. Wir haben die Transportkosten und die Einpflanzungskosten bezahlt und insofern stehen jetzt zum Beispiel in Überruhe in Burg-Altendorf, in Heisingen, in Altenessen oder auch in Borberg auf dem Friedhof mehrere Bäume, fünf bis sechs Meter hoch und ähm, die verschiedenen Gemeinden haben damit tolle Ideen und tolle Projekte ja. vor. Ich bin mal gespannt, wie sich sowas entwickelt. Du hast gerade die zwölf Forderungen von Christians for Future und von Fridays for Future angesprochen, die ihr mit Marion Greve besprochen habt. Und du sagst, ähm, ja, du hast schon mal weniger Resonanz erlebt. <lacht> wie fühlt man sich bei solchen Gesprächen? Oder wie, wie habt ihr euch da gefühlt? Habt ihr euch ernst genommen gefühlt tatsächlich? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich glaube, das ist schon was, was wir inzwischen ähm, generell erleben, dass man ähm, in unserer Gesellschaft jetzt inzwischen den, in den meisten Teilen einen Schritt weit gekommen ist, äh, dass man in Gesprächen ernster genommen wird. Ähm, es ist nicht mehr so wie 2090, äh, 90, genau, wie 2019, wo sich jemand hinstellt und dann sagt, ja, überlass das doch mal den Profis ähm, den Klimaschutz. So, an dem Punkt sind wir nicht mehr, weil, glaube ich, auch Fridays for Future in den verschiedensten, in den verschiedensten Runden gezeigt hat, dass wir durchaus Profis sind, was das Thema angeht und dass wir durchaus, also als Gesamtbewegung vor allem auch was auf dem Kasten haben. Ähm, ich glaube, allgemein in solchen Gesprächen liegt es dann natürlich trotzdem noch am Gegenüber oder an der Gegenüber. Ähm, wir, Ich habe auch schon von Gesprächen gehört, die jetzt aber auch ein bisschen weiter zurückliegen, nicht speziell mit der evangelischen Kirche, aber eben woanders in der Essener Gesellschaft auch, wo dann weniger Resonanz gekommen ist, wo man sich irgendwie die Person schon irgendwie sich angehört hat. Und dann ist es aber mehr so, ein okay, nett. Ich habe in den letzten Jahren eher das Gefühl, wenn ich zumindest persönlichen Gesprächen dabei saß, dass ähm, durchaus, wenn man da sachlich rangeht und überlegt, wie kann man gemeinsam was verändern, dass dann auch der Wille besteht zumindest. Und das hat sich, glaube ich, auch in dem Gespräch mit dem Emmerkischen Kirchenkreis so für mich angefühlt. Und dann ist es natürlich so, das ist ja auch, also, ich glaube, was, was, die evangelische Kirche in Essen schon gut kann, jetzt wieder zurückgesprungen in die innerevangelische Perspektive, ähm, dass wir ziemlich gut ähm, darin sind, schon ein bisschen Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen. Das haben wir ganz gut auf dem Schirm. Und was jetzt noch folgen muss und wo ich aber also wo ich hoffe, dass es auch folgt und auch glaube, dass es auch folgen kann, ist dann natürlich noch die konkrete Handlung, wenn wir uns angucken. Ein sehr, sehr großer Mehrteil der Emissionen, die der evangelische Kirchenkreis selber hat, kommen aus dem Baubereich. Da so, sind 16 Bäume gut und wichtig, weil wir zeigen, das Thema ist da und das Thema ist relevant und wir beschäftigen uns damit. Und gleichzeitig müssen wir gucken, dass es in diesem Jahr eben nicht dabei bleibt, sondern dass wir auch sagen, okay, wir müssen auch konkret ins Handeln kommen und konkret selber als Kirchenkreis Vorleben, was bedeutet denn Veränderung bis auf Aufmerksamkeit schaffen.
1: Okay, ich springe jetzt auch mal in eine andere Perspektive, <lacht> weil das ist ein gutes Stand, äh, gutes Stichwort. Konkret werden. Ich bin jetzt das Presbyterium einer Gemeinde aus Essen. Mhm. Und ähm, ihr sagt, ja, werdet doch mal konkret. Wie mache ich das denn? Was ist denn so ein Fahrplan? Wie kann ich vorgehen? Und ähm, was ist zum Beispiel
0: niederschwellig am Anfang? Mhm. Ich glaube, ja, da gibt es zwei. Prozessgeschwindigkeiten, die man sich vorstellen muss. Es gibt die einen Sachen, die kann man sofort tun. Ähm, die kriegt man in ein paar Monaten auch durch. Das ist gar kein Problem. Und es gibt ein paar Dinge, die müssen wir jetzt anfangen, um sie in ein paar Jahren dann äh, auch tatsächlich durchzuhaben, weil sie vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchen. Ich glaube zum Beispiel, was, was ganz einfaches ist, was eine Kirchengemeinde tun kann. Und bei dem meisten, was ich erzähle, gibt es auch schon Gemeinden, die das getan haben. Da kann man sich bei allem immer im Kopf behalten, da ist ja keine Gemeinde allein in Essen. Wir haben ja einen sehr großen Kirchenkreis mit sehr vielen Gemeinden, mit sehr vielen Ideen. Und das ist dann immer hilfreich, glaube ich, sich auch Ideen von denen zu holen, die was vielleicht schon mal gemacht haben. Dann steht man nicht so im leeren Raum. Ähm, was zum Beispiel geht, ist, den wieder zu wechseln oder auch dafür zu sorgen, ähm, dass, dass man den Ökostrom reingibt. Es gibt im Kirchenkreis dafür auch sogar am Ende eine Sammelbestellung, wo man dann sozusagen mit auf komplett Ökostrom umsteigen kann. Ähm, und was man sich sonst angucken kann, ist zum Beispiel, okay, wo kommt das Gas her, was ich irgendwie kaufe? Das ist jetzt gerade auch in der Lage des Angriffskriegs äh, Russlands irgendwie was, was man nicht vergessen sollte, dass wir gerade einen ganz spannenden Punkt haben, können wir vielleicht später noch mal drüber reden, ähm, dass Frieden und Klimaschutz gerade, oder dass Sicherheit und Klimaschutz gerade sehr nah beieinander liegen. Ähm, in der ganzen Welt. Und ich glaube ähm, aber ich glaube, das zum Beispiel, das Erste, was man tun kann, ist zu sagen, okay, ich ändere meinen Stromanbieter. Und dann gibt es auf der Ebene zum Beispiel langfristige Überlegungen, zu überlegen, okay, welche Dächer auf mein, in meiner Kirchengemeinde kann ich eigentlich mit Solar bestücken? Wo kann ich vielleicht auch damit Leute mitnehmen? Was ich persönlich immer noch eine charmante Idee finde, wo ich aber noch nicht bisher rumgerechnet habe, ob das sich lohnt oder geht. Ähm, wäre zu überlegen, wenn man selber als Gemeinde Strom produziert, kann ich damit vielleicht auch eine äh, Ladesäule für Elektroautos ausstatten? Kann ich dann sagen, hey, hier habe ich als Gemeinde den, das Angebot auch, dass man hier laden kann, vielleicht sogar zu gewissen Tageszeiten, wenn zu viel Strom ist, da ist, umsonst, weil er ja eh sonst Verpuffen würde sozusagen, dann kann man vielleicht sogar damit als Gemeinde das als Möglichkeit nutzen, um sich als Mittelpunkt wieder in einem Stadtteil zu etablieren. Es ne? ist ja was, was man immer zusammendenken kann, wo kann Kirche auch ein Angebot machen. Ich glaube, das ist ein starkes Angebot, was Kirche machen kann. Aber Solarpanelsplan dauert wieder länger. Deswegen erstmal Stromanbieter umstellen, kurzfristigen und langfristig das machen. Und ähnlich ist es mit anderen Dingen. Man kann jetzt zum Beispiel jetzt kontrollieren, okay, wo heizt sich vielleicht gerade zu viel? Das ist der zweite große Punkt an Emissionen, den so ein Kirchenkreis und den Gebäude vor allem haben, ist die Heizkosten. Also wo heiz ich vielleicht gerade zu viel? Wo könnte ich meine Heizung regulieren? Wo läuft die Heizung vielleicht auch noch, auch schon, wenn sie eigentlich erst in zwei Stunden anfangen müsste, weil es irgendwie doch halbwegs warm ist? Und langfristig muss es natürlich heißen, okay, wie komme ich vielleicht von der Gasheizung weg jetzt mehr denn je, weil das, die Kosten für Gas einfach explodieren werden in den nächsten Monaten. Also wie komme ich dahin? zum Beispiel über Wärmepumpen, die dann irgendwie die Wärme aus der Erde holen, das zu machen. Und ich glaube, so muss man immer gucken, was kann ich jetzt kurzfristig tun, und in den meisten Feldern kann ich dann auch gleichzeitig langfristig noch was oben drauf setzen.
1: Ja, langfristig ist dieses äh, Problem, was wir gerade jetzt, das ist angesprochen mit dem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine gerade haben. Also impulsiv würde ich sagen, ähm, sehr sehr viele Gemeinden würden sofort jetzt aus der mhm. Gasversorgung aussteigen, wenn es denn möglich wäre. Aber das, das ist einfach ein Projekt, was a
0: gut geplant und B, viel Zeit braucht. Ja. Also. Und was auch, wenn man zumindest ein bisschen Zeit reinsteckt, noch einen großen Vorteil mit sich bringen kann. Also zum Beispiel Wärmepumpen können, soweit ich das weiß, auch so installiert werden, dass sie vielleicht mehreren Gebäuden auf einmal dienen. Dann muss nicht in jedem Haus einer eingebaut werden, sondern die kirchlichen Häuser können vielleicht zusammen versorgt werden. Oder man tut sich mit der Nachbarschaft zusammen. Das ist ja auch, zumindest kenne ich das immer mal wieder aus Geschichten, dass Kirchengemeinden ja auch manchmal Probleme mit der Nachbarschaft haben, wenn dann viel Lautstärke und drumherum ist. Da kann man mal mit denen zusammenarbeiten und sagen, hey, wir haben hier ein Angebot, wir bauen eine Werbepumpe, wollt ihr euch daran beteiligen? Dann bauen wir noch was Größere irgendwo in die Mitte und die Häuser zur Seite werden mitversorgt. Und so kann man dann nämlich auch als Kirche anfangen, eine Vorbildfunktion einzunehmen und zu sagen, wir nehmen euch mit in den Prozess.
1: Das ist eine interessante Idee, finde ich. Ja. Denn es ist ja immer so, man muss die Menschen drumherum, in der Regel sind es ja Gemeindeglieder, mitnehmen in diesem Prozess. Und eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, wie überzeuge ich die davon, dass dieser Prozess notwendig ist? Und indem ich sie mit einbinde, das ist ja eigentlich ein genialer Schritt.
0: Ja, ich glaube, das ist was, was wir nicht vergessen dürfen, Ein Großteil von also ein Großteil der Bevölkerung, und das sagen verschiedenste Umfragen, zumindest bundesweit, sind total für Klimaschutz. Es ist nicht so, als hätten wir die Situation, dass wir versuchen müssen, den Mehrteil unserer Gesellschaft zu überzeugen. Ich glaube, das ist etwas, was vielen Leuten im gesamten politischen Leben immer wieder Angst macht, zu sagen, Aber wie kriegen wir die Leute überzeugt? Und die Leute überzeugen ist gar nicht so schwierig, eben genau, wenn man sie mit Einbinden beteiligt. Es gibt da, also das ist jetzt weniger eine kirchliche als eine politische Ebene insgesamt. Es gibt in Bayern zum Beispiel einen Ort, der ähm, komplett auf erneuerbare Energien umgestellt hat. Und auch einfach in Bayern, ich meine auch gar nicht so weit weg vom Dorf eine Windkraftanlage aufgestellt hat. Aber das vielleicht machen sie es auch ganz über Solar, das müsste ich jetzt nochmal nachrecherchieren. Ähm, und es ist kaum auf Widerstände gestoßen, natürlich, keine kriegt man nie hin, das ist mit keiner Entscheidung so, dass, also ganz selten, dass man einen kompletten Konsens für irgendwas kriegt. Aber ähm, was die gemacht haben, ist zu sagen, okay, wir beteiligen euch an diesen Windrädern, also das, was die Windräder einnehmen, das, äh, da kriegt ihr auch was von ab. Und von dem Geld, was wir als Stadt mit diesen Windrädern verdienen, bauen wir die Sporthalle neu und bauen wir den Sportplatz neu, was auf dem Land ja gerade das ist, was fehlt. Also, da kann man auch überlegen, okay, wenn wir irgendwas klimaneutral machen, womit können, wo können wir dann auch das schaffen, was vielleicht den Menschen in der Umgebung gerade fehlt? Das, was, wo vielleicht eine Lücke entstanden ist. Wo können wir nutzen, was umzubauen, dafür zu sorgen, dass Leute davon auch profitieren? Und dann nimmt man die Leute sofort mit, weil wenn ich einen Vorteil daraus habe, warum sollte ich mich dagegen stellen?
1: Das ist spannend. So, von der Richtung habe ich das noch nie gesehen, dass man ja eigentlich mit dem Geld, was man durch erneuerbare Energien reinholt auf gut Deutsch, dann auch wieder was Gutes tun kann. Ja. Also, das, das ist eine spannende Geschichte. Vor allen Dingen in Zeiten, wo ähm, Menschen aus Kirchen austreten und ja, dadurch genau. Kirchensteuereinnahmen
0: wegfallen. Und ja, vor allem deswegen austreten, weil Kirche, also jetzt nicht speziell eine, eine spezielle Person, aber eben immer wieder verschiedene Kircheninstitutionen, sich lange in politischen Fragen nicht mit rumbekleckert bekleckert haben. Ob das jetzt, ich glaube nicht, dass das unbedingt am einzelnen Kirchenkreis war. Das liegt aber eben an Strukturen, an denen wir nacharbeiten mussten, wo wir, glaube ich, größtenteils inzwischen zumindest als evangelische Kirche dran sind. Und da könnten wir zeigen, dass wir mal vorweggehen und dass wir total progressiv sein können mit unseren Werten und dass wir total, dass wir total mitnehmend auch sein können und zeigen können, was eigentlich der Vorteil an kirchlicher Gemeinschaft sein kann. Ich glaube auch generell dieses dieses Gemeinschaftsdenken ist was, was man ein bisschen bedenken muss. Es gibt ja neben den Fridays for Future, ich, wenn ich aus Fridays for Future Perspektive rede, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ich rede natürlich nicht für Fridays for Future, wir sind ja basisdemokratisch. Ich rede als ein Mensch bei Fridays for Future, das muss ich immer dazu sagen, voll vergessen. Ähm, ich glaube, ähm, was da wichtig ist, ist, dass man eben sieht, wir können Klimaschutz generell so gestalten, dass wir unsere Gesellschaft schöner bauen, als sie jetzt ist. Also zum Beispiel, wenn wir uns angucken in unserer globalisierten Welt, habe ich persönlich manchmal das Gefühl und auch so weit ich das in meinem sozialwissenschaftlichen Studienteil mitbekomme, ist es doch so, dass oft wirtschaftliche Interessen sehr hoch gewertet werden. Was seine Begründung hat, wir haben im letzten Jahrhundert damit viel Aufschwung erreicht und viel irgendwie auch an Wohlstand erreicht, ähm, viele von diesen Systemen gehen aber gar nicht mehr so gut auf, wie sie das mal aufgegangen sind, weil man irgendwie gesagt hat, okay, Unternehmertum zum Beispiel funktioniert deswegen, weil die Leute sich im Stadtteil engagieren. So ein großes global engagierendes Unternehmen engagiert sich aber nicht im Stadtteil, außer da, wo die Zentrale liegt. Also das ist vielleicht ein Stadtteil auf der Welt. Diese Systeme, die wir damals gebaut haben oder die damals sich Wissenschaftlerinnen ausgedacht haben, ja gar nicht mehr ich, das ist ja länger her, aber, und ich sowieso nicht, aber ähm, die sind nicht mehr Überall passend zur aktuellen Zeit. Und das sind sie auch deswegen, weil unsere Sozialstandards uns an diesen Punkten oft verloren gehen, weil sie nicht international genug gedacht sind. Und ich glaube, wir haben da eine ganz große Chance, unsere, unser System zu nehmen und so umzubauen, dass wir viel mehr darauf gehen, was hilft eigentlich den Gesamtmenschen. So, anstatt zum Beispiel zu sagen, okay, wir gucken darauf, wir haben immer mehr Wachstum in der Wirtschaft, viel mehr darauf zu gucken, okay, kriegen wir auch stattdessen vielleicht ein etwas weniger Wachstum oder noch mal eine ganz andere Situation hin, die aber den Menschen was bringt. Weil es gibt viele verschiedene Studien, die zeigen, das Wachstum nimmt den ärmeren Teil unserer Gesellschaft gar nicht mehr mit. Und auch da können wir als Kirche natürlich den Mund aufmachen und sagen, das ist eigentlich nicht christlich. So, Also jetzt, wenn man sich überlegt, es gibt da diese wunderbare Stelle, an der Jesus irgendwann in der Bibel sagt, ähm, dass, ähm, dass man, wenn man reich ist und Christin sein will, dass man dann am besten erstmal alles an Geld weggeben soll, was man zu viel hat, und das an die armen Leute geben soll. Das ist eigentlich zutiefst christlich zu sagen, wir gucken, dass die gesamte Gemeinschaft was hat. So, und das muss vielleicht jetzt nicht heißen, dass alle reichen Menschen von, äh, von Tag auf Nacht alles weggeben, aber die Kirche sollte sich schon dafür einsetzen, dass wir als Gesellschaft sozialer leben und nicht für Einzelne.
1: Das ist ja eigentlich auch unser Wirtschaftssystem, ne? soziale mhm. Marktwirtschaft. Aber ich habe den Eindruck, in den letzten, ich sage jetzt mal 20, 25 Jahren, dass es gespalten wird und die Marktwirtschaft wird immer größer und nimmt immer mehr Raum ein und das Soziale nimmt leider immer weniger Raum ein und wird immer kleiner. Also eigentlich haben wir ja schon das Ideale, aber irgendwie hat es sich falsch entwickelt.
0: Ja, glaube ich auch. Also wir haben, also das Ideale ist bestimmt auch noch was, an dem man schrauben kann, ob es das Ideale ja, klar, gibt, das ist die ist. Frage. Aber ich glaube auch, dass wir schon mal deutlich näher dran waren. Ich glaube, wir haben viele Prozesse, viel, wo uns sozial verloren gegangen ist in den letzten Jahrzehnten und wir haben auch Prozesse, die versucht haben, das aufzufangen. Die sind bisher aber noch nicht stark genug gewesen. Ähm, auch wenn man sich anguckt, wie unser Wirtschaftssystem allgemein grundsätzlich gedacht ist, wenn man zum Beispiel sowas reinschaut wie Keynesianische Schule oder eben oder wenn man in, in Konjunkturzyklusüberlegungen reingeht, wie soll eigentlich die Wirtschaft angepasst werden, wenn wir eben gerade bessere oder schlechtere Wirtschaftsphasen haben? Dann ist eigentlich immer die Idee gewesen, okay, in einer besseren Wirtschaftsphase wächst die Wirtschaft, in der schlechteren darf sie auch mal schrumpfen. Und dann müssen wir, und jetzt kommt das böse Wort, aber das steht eigentlich so in den Theorien drin, in den wirtschaftlichen. Das ist nicht eine Erfindung irgendwelcher linker Bubbles. Dann müssen wir theoretisch umverteilen. Dann müssen wir sagen, okay, wir müssen als Gesellschaft sozial handeln und die Leute, die sehr viel Geld haben, müssen in den Phasen was an, ärmere Leute abgeben. So, also, und das passiert aber nicht, weil wir irgendwas gesagt haben: Okay, wenn wir nicht wachsen, dann kommen wir ja nicht weiter weil nämlich niemand umverteilen möchte. Weil das auch irgendwie ja doof ist, wenn ich sage, ich habe jemanden, der oder die sehr viel Geld verdient hat und vielleicht aber auch einfach mit einer genialen Geschäftsidee, möchte ich ja nicht sagen, jetzt nehme ich dir aber was davon wieder weg. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn wir als Gesamtgesellschaft, ähm, als Gesamtgesellschaft irgendwie prosperieren wollen und als Gesamtgesellschaft dafür sorgen wollen, dass alle mitkommen, dass wir in diesen Phasen auch mal damit klarkommen müssen, dass wir schrumpfen, wenn wir immer nur wachsen. Ich glaube, es gibt, gibt keine Dinge, die immer nur wachsen und nie schrumpfen, die gut sind. Das Also das ist inzwischen auch eine Position, die gar nicht so viele Wirtschaftswissenschaftler in zum Beispiel vertreten. Ähm, gar nicht so wenige. <lacht> <lacht> nicht so viele? Ja. Äh, nein, aber die, die man, glaube ich, durchaus mal nochmal versuchen muss, zu denken, unsere Gesellschaft nicht so wachstumsorientiert auszurichten, sondern mehr gemeinwohlorientiert. Mhm. Könnte man ja zum Beispiel
1: über Steuern erreichen, mhm. die dann zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal einfach eine Reichensteuer, nenne ich es jetzt einfach mal, die dann im Gesetz verankert äh, zweckgebunden genutzt wird. Könnte man zum Beispiel auch nehmen, um nochmal auf Fridays for Future zurückzukommen, um
0: eben Klimaschutz voranzutreiben. Zum Beispiel, ja. Ähm, das ist ja auch, auch das große schreckgespenst Vermögenssteuer hatten wir während der großen Wirtschaftsaufschwungphase. Wir hatten bis in die 90er-Reihen eine Vermögenssteuer und irgendwann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, aber so wie wir es einziehen, ist es nicht fair und gerecht, deswegen müsst ihr es ändern oder es wird ausgesetzt. Und wir haben sie immer noch, sie ist nur ausgesetzt, weil sie niemand mehr geändert hat. Weil es auch nicht so leicht ist, das muss man, glaube ich, schon auch zugeben, das ist, diesen Punkt anzu, anzupassen, dass das irgendwie gerecht wird, ist schwierig. Aber es ist nicht so, als wäre die Vermögenssteuer irgendwas Gruseliges. Es ist tatsächlich was, was damals unter, ich glaube, CDU-Regierung eingeführt wurde. Unter CDU-Kanzlerschaft. Ich weiß nicht, ob es Adenauer war oder schon ähm, folgend Erhard. Aber irgendwo aus der Zeit müsste es eigentlich kommen, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
1: Ich meine auch. Und ähm, ich glaube einfach, also... Klar, natürlich. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, müssen wir aussetzen oder ändern. Und es ist nicht leicht, so ein Gesetz zu ändern, weil da natürlich auch sehr, sehr viele Interessen hinterstecken. Aber wäre der politische Wille da, würde es die schon mal seit 20 Jahren wieder geben. Ja, auf jeden Fall. Und das ist es halt, dass das auch so ein bisschen, das wird jetzt so ein bisschen Allgemeinkritik, ne? aber dass sich die Politik, ich nenne es bewusst Politik, nicht die Politiker, die Politik
0: ähm, so ein bisschen von dem entfernt hat, dem sie eigentlich dienen. Ja, und ich glaube, da kann Kirche eben eine tolle Position einnehmen, um um den Gegenstand nochmal reinzubringen, sozusagen <lacht> wieder, indem man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht keine, keine, ich sage es jetzt mal so, weil es oft in den letzten Jahren so aufgetreten ist und dann ja auch irgendwie berechtigte Ängste entstehen. Es ist nicht das böse Schreckgespenst, um das hier geht. Es geht nicht darum, komplett allen Menschen alles wegzunehmen, sondern also, es geht darum nochmal sich zurückzubesinnen auf das, wie wir das vielleicht auch, ist vielleicht auch fast konservativ an der Stelle, ne? sich zurückzubesinnen, wie wir das früher gemacht haben und das aber dann wieder zu ergänzen mit Dingen, die wir früher noch nicht gemacht haben und am Ende wieder mehr darauf zu schauen, wie können wir als Gesellschaft gemeinschaftlich was tun. Und das ist was, was Kirche, glaube ich, eigentlich ganz innewohnen hat, dass wir eigentlich immer versuchen, dafür zu sorgen, wo können Menschen gemeinsam partizipativ an etwas teilnehmen und wo können auch alle wieder was davon zurückhaben.
1: Genau, das ist nämlich ne? unterm Strich, würde die Gesellschaft gewinnen ja. bei solchen Projekten. Springen wir mal zu einem anderen Punkt, aber es ist ähnlich unter dem Strich, gewinnt mhm. die Gesellschaft. Und kommen wir mal zu deinem Engagement, das du überall zeigst und an vielen Aha. Punkten zeigst. Ich bin jetzt 42 und kann mich in meiner Jugend nicht daran erinnern, dass ich überhaupt auch nur Ansätze gezeigt habe, mich so politisch zu engagieren. Politisch interessiert war ich immer, habe auch Politikwissenschaften studiert, und es von meinen Eltern, habe es auch vorgelebt bekommen, die haben mich gefühlt zu, jeder, zu jedem Ostermarsch mitgeschleift, in Anführungszeichen, zu jeder Friedensdemo und so weiter. Gehen da auch heute noch hin. Aber meine Generation ist so, ja, uns geht's gut. Habe ich den Eindruck gehabt. Ich weiß nicht, ähm, wie jemand, der sich heutzutage politisch engagiert, auf diese Jahre zurücksieht. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich meine, ich bin ja selber aus dem Jahrgang 1999. Das heißt, ich habe dieses, ich sag mal, politische Loch noch so ein kleines bisschen in meiner Kindheit und Jugend mitbekommen, dass ich eben auch das Gefühl hatte, okay, ähm, ich weiß zum Beispiel auch von meinen Eltern, dass die früher irgendwie auch schon mal auf einer Demo waren, ähm, aber als ich ein Kind war, war das irgendwie nicht mehr so groß. Es fühlte sich so an wie, okay, das war die, die Vergangenheit so im letzten Jahrhundert, das zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts war vielleicht die große Demozeit so ein bisschen und ich glaube, ähm, vielleicht sind wir als Gesamtgesellschaft danach auch ein bisschen bequem geworden, weiß ich nicht ich war ja teilweise auch einfach nicht dabei oder noch nicht so alt ich glaube das liegt vielleicht auch daran dass wir einige probleme noch nicht wahrhaben wollten als gesamtgesellschaft gerade auf klima gesehen zum beispiel ich weiß auch noch als ich jünger war dachte ich ja das ist ja ganz schön und richtig aber uns geht es ja gerade auch irgendwie gut und habe das noch nicht so reflektiert und dann ne so und gleichzeitig ähm, eben vielleicht auch eine relativ sichere, friedliche Zeit in Europa erlebt haben. Ich glaube, das was, uns jetzt ja gerade auch noch mal, oder zumindest mich auch noch mal ganz viel umtreibt, dass sich das ja gerade total in seinen Grundfesten erschüttert, wenn wir jetzt auf die aktuelle weltpolitische Lage gucken, seit, Russ oder seit Putin entschieden hat, ähm, einen Krieg gegen die Ukraine zu führen. Ähm, dass wir jetzt eben nicht mehr diesen großen europäischen Frieden haben, mit dem wir alles andere außerhalb von Europa auch ein bisschen ausgeblendet haben und gesagt haben, ach ja, das betrifft uns ja irgendwie nicht, wir sind ja nicht so nah dran. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine politische Situation, die so ein bisschen so eine Einschläfernde Wirkung haben kann, gerade wenn man irgendwie viel vorgelebt bekommt, auch von vielleicht dem einen unter anderen Unternehmen vorgelebt bekommt, das ist doch alles gerade ganz gut, das funktioniert ja alles, äh, weil die wirtschaftliche Lage auch irgendwie bis, na, zumindest vor 2008, <lacht> ziemlich stabil aussah. Ähm, und ich glaube, das hat sich jetzt dann nochmal geändert, ähm, dadurch, dass eben dann unter dieser großen Decke angefangen haben, Probleme nicht mehr wahrgenommen zu werden. Ich glaube, wir haben ganz viel Politikversagen in den letzten Jahrzehnten erlebt in Deutschland, in dem Probleme auf die lange Bank geschoben wurden. Vielleicht auch, weil es gerade so gemütlich war, weil man gerade sagen konnte, ach, es klappte doch alles ganz gut, können wir nicht noch ein bisschen daran festhalten? Und das hat irgendwann den Punkt erreicht, an dem es so ein bisschen übergeschäumt ist, an dem man gemerkt hat, ich glaube, das hat sich sehr im Klima aufgehangen auch. Aber auch davor schon, äh, glaube ich, zum Beispiel, also meine erste Demo persönlich war, 2018 die große Wir-sind-mehr-Demo, auch in Essen, ähm, wo wir auch, ich glaube, wie viel waren das, 6.000, 4.000, 6.000, 8.000, irgendwas in der Größenordnung, ähm, was für Essener Verhältnisse damals sehr, sehr groß war und immer noch relativ groß ist. Äh, also wir haben das mit Fridays for Future irgendwann nochmal über, übertroffen, aber ansonsten ist es, glaube ich, immer noch eine der größten Demos, die Essen in den letzten Jahrzehnten so miterlebt hat. Ja, vor zweieinhalb Jahren war das. Ich erinnere mich noch genau. Daran, wie er hier... Am um 20.09.2019, 2019, da hatten wir 8.000 bis 10.000. Das war schon sehr enorm. Das war sehr
1: beeindruckend, auf jeden Fall.
0: Und es hat gezeigt, was aber passiert ist. Es ist eben ähm, im Moment dieses Überschäumens, als ich, also darf man auch nicht zu pathetisch in die Situation sehen, aber als sich dann einfach ein Kind angefangen hat, vor, den schwedischen, vor das schwedische Parlament zu setzen und zu sagen, ich sitze jetzt hier... Und ich höre nicht mehr auf zu streiken, bis ihr was macht. Und irgendwie hat das sich im Moment in dem Moment gut aufgegriffen. Und das war vielleicht auch einfach ein glücklicher Zufall, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, dass da eben Leute gesagt haben, okay, wir machen mit. Und das hat im Grunde seitdem auch nicht mehr aufgehört. Und ich glaube, das ist was, was sich in unserer Gesellschaft grundlegend geändert hat und sich weiter grundlegend ändern wird. Ich glaube, diese ganze... Ja, jetzt im Grunde Krise mit weltweiten Auswirkungen, die wir jetzt gerade nochmal drauf erleben, zusätzlich zur Klimakrise. Das ist ja auch, also der Ukraine-Konflikt zum Beispiel ist jetzt viel relevanter im Moment, weil es jetzt darum geht, in diesem Moment ganz viele Menschenleben zu schützen. Gleichzeitig haben wir aber auch die Situation, dass die Klimakrise auf lange Sicht, ich glaube nach den Hofrechnungen der, der großen weltweiten Flüchtlingsorganisationen, ich glaube, 50 Mal so viele Flüchtlinge weltweit äh, machen wird. Und das ist natürlich, der Unterschied ist, die sind im globalen Süden, die sind uns nicht ganz so nah. Das sage ich jetzt so ein bisschen ironisch, weil manchmal auch natürlich das Gefühl aufkommt, wenn wir uns angucken, wie wir letztes Jahr äh, nicht es geschafft haben, alle Menschen, die für uns oder die für Deutschland gearbeitet haben, als Ortskräfte rauszuholen, weil der Wille fehlte. Und jetzt sagen, wir holen fünf Millionen Menschen aus der Ukraine, dann ist es jetzt gut. Und so müssen wir aber auch weitermachen. Und jetzt müssen wir auch komplett was in unserer Politik nochmal anpassen und ändern. Und ich glaube, dass das nötig ist oder dass es das vorher eigentlich auch schon nötig war, auch wenn wir es noch nicht so konkret bei uns gespürt haben, ähm, das haben ganz viele Menschen außerhalb der Politik schon erkannt. Und da ist die Politik erst auf dem Weg dahin, das zu erkennen.
1: Ja, es ist, es ist eine spannende Geschichte. Ne? Ich lese auch immer wieder über Social Media Menschen, die im Nahen Osten wohnen oder aus dem Nahen Osten kommen, warum wir uns zum Beispiel in Syrien nicht so engagiert haben, wie wir es jetzt in der Ukraine mhm. machen. Ich glaube einfach, dass es bei uns anders im Bewusstsein ist und dass das, was Putin da gerade veranstaltet, äh, abgesehen davon, wie schrecklich das überhaupt ist, ist halt ein Angriff auf unsere Grundwerte ja. in Europa. Also wie lange haben wir keinen Krieg mehr in Europa gehabt? Das sehen wir mal von Jugoslawien ab. Der war ja auch schon relativ weit weg für uns hier in Deutschland, muss man sagen, auch wenn wir beteiligt waren teilweise aber ich habe mich selbst dabei als jemand, der sich für Politik interessiert, der jetzt da ganz anders engagiert ist, ganz anders moral, ja, moralisch nicht, aber emotional mit umgeht als in Syrien.
0: Es ist, glaube ich, auch dieser große Schock. Wir haben, das meinte ich vorhin immer, irgendwie das Gefühl gehabt, okay, in der Welt ist es ganz schlimm, aber zumindest uns hier in Europa geht es gut. Und das ist irgendwie an sich schon irgendwie doof, aber gleichzeitig gibt es ja auch einem so ein eigenes Selbstgefühl von Sicherheit, sozusagen zumindest um mich rum. Und dadurch haben wir aber, glaube ich, auch vergessen, was Krieg bedeutet. Ich glaube, dieser große Schock, diese, was wir in Europa jetzt ganz lange nicht hatten, war eine ausländische Invasion. Zumindest nicht als Angriffskrieg mit dem Ziel, durch ein anderes Land selber irgendwie an Land zu kommen. Ähm, es gab auch schon eben mit Jugoslawien Kriegssituationen, die auch so nicht in Ordnung gingen. Das ist eine andere Frage. Aber in diesem Ausmaß und in dieser, dieser Aggression, ähm, ist es schon so. Und ich glaube, das ist eben was, wir haben immer uns sehr auf dem europäischen Frieden festgehalten. Und dadurch aber vergessen, was für die Menschen vor Ort Krieg auch bedeutet. Und ich glaube deswegen, dass der Schock jetzt so groß ist und dass jetzt auch die Solidarität so groß ist, weil wir jetzt wieder lernen, was das bedeutet und es ganz anschaulich sehen und es sehr, sehr nah an uns dran ist. Und dann muss man, glaube ich, bei aller Grausamkeit und bei allem Schlimmen immer, oder es ist zumindest mein Versuch, immer das darin zu sehen, was man daraus lernen kann. Und ich glaube, das ist in der Situation, dass wir uns jetzt anders humanitär einsetzen müssen. So, das muss vielleicht nicht heißen, dass man in jedes Land Waffen schickt, wobei, da bin ich kein Experte für, da muss man VerteidigungsexpertInnen fragen. Ähm, aber das muss auf jeden Fall heißen, dass wir humanitär uns ganz anders aufstellen. Das kann nicht heißen, dass wir ich nehme das Beispiel ganz gerne, deswegen nehme ich es nochmal in Afghanistan ist es nicht mal geschafft haben, die Leute rauszuholen, die für Deutschland vorher schon ihr Leben riskiert haben. da muss man auch sagen, Afghanistan war eine aufkommende Demokratie. Die war sicher nicht perfekt, die war sicher noch nicht irgendwie so wehrfähig, wie sie sein müssen. Aber auch die haben im Grunde, zumindest die, die sich verteidigt haben, haben unsere Werte verteidigt. Nicht unsere, also nicht in Europa unsere Werte, aber auch die Werte der freiheitlichen Demokratien, die ja am Ende die viel höheren und wichtigeren sind.
1: Ich erinnere mich noch, am Anfang ähm, gab es zu Afghanistan, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, Bundesverteidigungsminister damals, unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Das mhm. ist ja eigentlich nach dem, was du sagst, richtig. Ich sehe das auch ähnlich. Aber irgendwie haben die Leute darüber geschmunzelt zumindest. Mhm. Also es ist eine schwierige Situation. Und genau das, was du sagst, eine beginnende Demokratie, auch wenn sie nicht perfekt ist, ist etwas, was man unterstützen muss. Ähm, ich bin jetzt auch kein äh, außenpolitischer oder au sicherheitspolitischer Experte und kann, weiß nicht genau, was in Afghanistan da genau vorgegangen ist, ob es da noch eine Möglichkeit gab, überhaupt diese Menschen rauszuholen. Vermutlich schon, wenn es nicht so viele politische Fehleinschätzungen gegeben hätte. Ähm, ja, aber humanitär sich mehr zu engagieren ist ein guter Stichpunkt. Also ein gutes Argument. Und ähm, die Frage ist, ist es leistbar? Also wenn du jetzt sagst, ähm, ja, wir müssen uns mehr engagieren, wir können ja nicht in jedem Konflikt uns unendlich viel engagieren. Also da müsste man dann ja auch eine Prioritätenliste zum Beispiel machen.
0: Ja. Und gleichzeitig glaube ich, es ist trotzdem sehr viel mehr leistbar, als es bisher irgendwie so im Gefühl ist. Also wenn man sich da die Maßstäbe anguckt, zum einen, das kann ich eben beifügen, ähm, es ist tatsächlich so, dass die ähm, dass, äh, dass wir die hätten rausholen können. Es gab zum Beispiel, jetzt nicht irgendwie Parteien der Forum oder irgendwas, aber in der Situation gab es ich meine von den Grünen und ich glaube auch von den linken Anträge schon Monate im Voraus, die Leute rauszuholen und auch gut begründete Anträge. Oder zumindest schon zu planen, wie man die Leute rausholt und das wurde versäumt, das wurde nicht gemacht. Also da ist ganz klar zu sagen, das hätte man tun können, das hätten wir leisten können und da ging es um einige Zehntausend. Wir reden jetzt über fünf Millionen Menschen ähm, oder mindestens fünf Millionen Menschen, ich glaube, das sind so die Schätzungen von Leuten, die jetzt aus der Ukraine fliehen. Ähm, und diese Menschen kriegen wir auch aufgenommen und die kriegen wir deswegen aufgenommen, weil in dieser Krise gerade Europa sehr solidarisch zusammenhält. Das, was wir 2015 eben andersrum erlebt haben, dass Einzelstaaten sagen, ach, wir haben damit gar nichts zu tun, das passiert jetzt gerade nicht. Und mit einigen 10.000 ist das eine, die hätten wir in Deutschland auch so untergekriegt, dass, also 50.000, 60.000 Menschen, die auch schon für Deutschland gearbeitet haben, die teilweise Deutsch sprechen konnten, die mit deutschen SoldatInnenbehörden zu tun hatten. Das sind ja auch Leute, die schon was über uns wissen. Und das ist auf jeden Fall so. Also nicht, dass ich die unterscheiden will, überhaupt nicht. Aber die hätten wir locker untergekriegt. Verwaltungstechnisch gar kein Problem. Ähm, auch wenn wir größere Mengen jetzt bei anderen Konflikten haben, geht das aber auch. Auch das kriegen wir hin. Und zwar dann, wenn wir als Europa zusammenarbeiten. Und auch da haben wir jetzt die Chance, als Europa wiederum was zu ändern. Und zu sagen, hey, wir nehmen dieses Beispiel, diese Solidarität und tragen die in zukünftige Krisen. Weil wenn da 26 Länder zusammentragen und nicht... Äh, vier, 5, 6, dann ist es viel einfacher. Dann ist es kein Problem.
1: Ich glaube, es ist auch viel einfacher, wenn wir, also jetzt mal gesehen nur auf ein Land, auf Deutschland, es ist auch viel einfacher, wenn man weniger Angst vor ganz wenigen hat, die dagegen sind, als die Chance sieht, die ganz viele in Deutschland sehen mit diesen Menschen, ja. wenn die hinkommen. Ich hatte den Eindruck, speziell jetzt in dieser äh, Diskussion um die Ortskräfte in Afghanistan, dass eine verschwindend geringe Menge Menschen in Deutschland laut wurde und gesagt hat, nein, das geht gar nicht, aber die schweigende Masse nicht aktiv wurde oder kaum aktiv wurde, zu wenig aktiv wurde. Und die Politiker dann natürlich, also nein, natürlich ist das falsche Wort, aber Politiker haben dann auf
0: die Menschen gehört, die laut waren, weil sie Angst vor Machtverlust hatten, keine Ahnung. Ich glaube, da können auch wir als leise Masse uns an die Nase fassen und sagen, ja, jetzt gehen wir auf die Straße für die Ukraine, dann müssen wir in Zukunft, auch wenn es ähnliche Situationen gibt, für andere Länder auf die Straße gehen und unserer Politik auch ein bisschen den Mut und den Rückhalt geben, zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt auch. Ja, ich glaube auch, da müssen wir aus unserer
1: Komfortzone, so wie ich sie in meiner Jugend erlebt habe, ähm, noch mehr raus. Und äh, mhm. ich finde, deswegen ist es auch wichtig, dass viel, viel mehr Menschen gerade so in deinem Alter sich engagieren, auf die Straße gehen sich organisieren, das müssen ja keine bestehenden Organisationen sein. Ich meine, Fridays for Future ist ja auch neu gegründet worden und äh, vor drei, vier Jahren hätte niemand erwartet oder kaum jemand erwartet, dass so eine Organisation jetzt so viel gehört wird. mitspracherecht will ich jetzt mal nicht unbedingt, das kann ich nicht genau beurteilen, aber so, so sehr und so viel gehört wird von Politikern. Das ist ja schon ähm, eine tolle Sache. Und das ist eine Sache, ähm, wo man immer drauf gucken muss, ne, inwieweit wird man als Organisation gehört. Kommen wir mal von Fridays for Future weg und hm. zu dem Shirt, was du an hast, Evangelische Jugendessen. Mhm. da engagierst du dich auch, haben wir vorhin schon gehört. Wie ist das denn als Jugendorganisation hier im Kirchenkreis Essen? Hat man bestimmte Vorstellungen, was man ändern will, was man erreichen will? Wie trägt man das in den Kirchenkreis rein und wie wird sowas angenommen?
0: Mhm. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz den kleinen Schritt einmal noch mal ja, zurückgehen und anmerken, ich glaube schon, dass wir als Fridays for Future an vielen Stellen gehört werden. Aber deswegen, weil wir uns das, und das muss man dazu sagen, auch, finde ich, hart erkämpfen mussten. Ja. Also es ist nicht so, als würde die Politik das, oder hätte die Politik das in der Vergangenheit gerne getan. Und es ist auch nicht so, als würde das jetzt flächendeckend passieren. Es gibt genug Beispiele immer noch, wo PolitikerInnen uns dann vielleicht anschauen und sehen, aber vielleicht auch irgendwie mal einen Satz zuhören, aber das nicht äh, ernst nehmen also wir werden ernster genommen in der Gesamtgesellschaft, in der Politik ist da immer noch an vielen Stellen deutlicher Nachholbedarf. Also das, nur um das einmal nachzuschärfen, bevor es jetzt klingt hier, die Politik würde uns jetzt voll unterstützen und es wäre alles gut, da sind wir noch nicht. Und wir mhm. sind auch noch nicht dabei, dass irgendeine Partei die Ziele, und das ist auch immer wichtig zu sagen, ähm, anpeilt, die wissenschaftlich notwendig sind und wozu sich die Bundesregierung schon vor Jahren selber verpflichtet hat, die letzte. Oder nicht nur die letzte, die davor noch und davor. Ähm, weil wir nämlich, wenn wir auf einen 1,5 Grad Pfad kommen wollen, als Deutschland eigentlich versuchen müssen, bis 2035 klimaneutral zu sein. Und auch das ist machbar. Und wenn man die Leute mitnimmt, ist auch das machbar. Und wenn man es nicht irgendwie an ein paar alten Standards festhält, sondern ein bisschen dynamischer wird als Gesellschaft und als Politik, dann ist das alles machbar. So den einmal nachgeliefert. Entschuldigung, äh, alles gut, heißt, nein, nein, ist in Ordnung. Nicht, ich so habe es nur gerade, nein, nein, ich habe nur gerade gemerkt, dass ich es noch nicht gesagt habe. Das nee, gehörte vielleicht dazu. Ich habe es ja auch nicht konkret gesagt, aber ja. ich, ich meinte es. Danke dafür genau. nochmal. Alles gut, gerne. Ähm, zum, also ich glaube, ähm, wenn ich so mir jugendpolitisch in Essen Dinge angucke oder vielleicht auch kirchenpolitisch, ähm, wir als Jugendverband können immer viel beitragen. Es ist ja immer so, dass man dass man natürlich dass wir als Jugendverband auch ein bisschen sagen können, was ist eigentlich so die Idee in den Köpfen von jungen ChristInnen in Essen oder evangelischen ChristInnen in Essen, die bei uns in den Kirchengemeinden sind. Wir haben für einen Jugendverband auf einer Kommunalebene auch eigentlich einen sehr lebendigen Jugendverband. Das kommt immer noch mal ein bisschen auf die Kirchengemeinde an. Es gibt Kirchengemeinden, die super, super viel zum Beispiel einfach die Energie da reinstecken. Also, strukturmäßig ist die evangelische Jugend so aufgebaut, es gibt die Gemeinden und die Gemeindejugendhäuser und die senden alle immer einen Vertreter, eine Vertreterin, nein Quatsch, mehrere VertreterInnen, ähm, auf die Jugendverbandsversammlung. Das sind dann sozusagen die Delegierten. Und diese Jugendverbandsversammlung wählt den Vorstand, setzt inhaltliche Schwerpunkte. Und schafft natürlich eine Möglichkeit zu sagen, so drücken wir uns als evangelische Jugendliche in Essen aus. Und manchmal wünschte ich mir noch vielleicht, wenn das jetzt die eine oder andere Person aus dem einen oder anderen Presbyterium hört, guckt doch mal nach, ob ihr Leute auf die Jugendverbandsversammlung delegiert. Und wenn nicht, holt das sehr gerne nach, weil das auch für die Jugendlichen immer noch ein echter Zugewinn ist, weil man darüber auch für die eigene Jugendarbeit wieder sehr viel Unterstützung und sehr viele Ideen mitnehmen kann. Und dann ist es aber so, dass wir natürlich dadurch auch schon Standings geben können. Wir sind ein relativ aktiver Jugendverband. Wir haben auf diesen Jugendverbandsversammlungen immer auch Leute verschiedenste aus den verschiedensten Gemeinden, und ähm, die wählen unter anderem auch einen Vorstand, wo ich zum Beispiel mit drin sitze und der dann das Tagesgeschäft ein bisschen erledigt. Und ich glaube, dann ist es so, dass generell in der Kirche Jugend gerne gehört wird. Wobei dann auch noch mehr passieren müsste im Tatsächlichen passieren. Also auch wir werden, wir können auch noch öfter gehört werden, finde ich. Wir können uns auch schon noch öfter anfragen, so ist es nicht. Aber ähm, da gibt es dann eben auch Prozesse, wo man schnell, ich glaube, viele, viele Kirchen kommen schnell an den Punkt, zu sagen, okay, also ist jetzt ein Beispiel, was ich gar nicht irgendwo festmachen will, was ich irgendwo vor Jahren mal erlebt habe. Ähm, dass dann Kirchen sagen, okay, wir müssen jetzt in unserem aktuellen Sparprozess irgendwo einsparen. Und ähm, dann ist man schnell dabei zu sagen, ach ja, wir haben hier die zwei und drei Stellen, die können wir nicht wegsparen, dann müssen wir wohl an der Jugend sparen. Und an der Jugend sparen ist immer was, was ganz schnell gefährlich wird weil wir uns dann als Kirche unsere eigene Zukunft verbauen. Am Ende muss man sagen, wenn wir als Kirche langfristig existieren wollen, dann geht das vor allem darüber, dass wir Leute in, der Kirche, in die Kirchengemeinde reinholen, die dann noch nicht drin sind oder sonst nicht drin bleiben. Und das Angebot kriegen wir vor allem über Jugendarbeit und darüber, dass man Menschen zeigen kann, dass Kirche nicht nur der Sonntagsgottesdienst ist, sondern dass Kirche eigentlich viel mehr Gemeinschaft leben und ein Wertebild leben ist. Und das... Ähm, das könnten, könnte an manchen Stellen gefühlt noch stärker fokussiert werden. Äh, und dann kommen wir auch, oder sind wir aber auch teilweise auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, es gibt, gibt viel Jugendpolitik, es gibt auch ähm, dann ja wieder überregionale Jugendpolitik. Also die Evangelische Kirche im Rheinland hat ja auch wieder einen Jugendvorstand und die machen auch ganz viel. Ähm, also, wir sind sehr lebendig als Jugendverband, glaube ich. Und ja, politisch durchsetzen ist immer themenabhängig, glaube ich auch. Ne? Also ich muss auch sagen, ich schwimme da jetzt auch so ein bisschen, weil ich glaube, ähm, ich habe jetzt vor allem bisher immer mit innerjugendpolitischer Vertretung gehabt, äh, zu tun gehabt und noch weniger persönlich mit der direkten in den Kirchenkreis rein. Ja, aber es ist ja trotzdem eine spannende
1: Perspektive, ja. die du gerade dargelegt hast. Ähm, gibt es denn, also ich stelle mir das immer so wie ein, wie ein, wie ein gutes Nebeneinander vor. Ne? Ich sage jetzt mal, mhm. die Jugendorganisation und ich nenne sie jetzt so, aber ich meine es nicht so, die eigentliche Kirche. ja also Und es bedingt sich ja alles. Und äh, du hast es gerade richtig gesagt, als Kirche, um weiter zu existieren, müssen wir auf die Jugend setzen. Gibt es bei dir im Gedächtnis ein, ähm, ein Positivbeispiel, wo eine Gemeinde gesagt hat, hey, wir fragen jetzt mal konkret, konkret die Jugendorganisation
0: bei uns, die vor Ort aktiv ist, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen sollen? Auf jeden Fall, also das ist was glaube ich, in die Richtung sind wir als Kirchenkreis gesamt gesehen sehr gut. Wir haben ja in dem ganzen Prozess, in dem natürlich jetzt viel, weil überall eingespart werden muss, eben auch teilweise einfach nicht die Wahl besteht zu sagen. Wir behalten irgendwelche Kräfte bei, die wir haben. Und ich glaube, da leistet die evangelische Jugend in Essen einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Wir haben in unserem also das, das Jugendreferat in Essen ähm, sozusagen die die Kräfte auch die ganze Verwaltungsarbeit und so erledigen, sind da sehr gemeindeunterstützend tätig und sind da sehr jugendunterstützend tätig. Wir haben da ganz viele Fortbildungsprogramme, die den ganzen Jugendleiterinnen wieder helfen. Und wir haben Verwaltungsprogramme, wo man sagen kann, okay, jetzt hier, wir sind hier die Jugendlichen von der und der Gemeinde und wir brauchen ein bisschen Verwaltungsunterstützung. Und, und da kann man die eigentlich immer anrufen und immer gucken, wo kann vielleicht die Evangelische Jugendessen die Leute unterstützen. Und das passiert auch regelmäßig und das ist sehr gut. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich das mit den Delegierten so gesagt habe, weil diese Connections knüpft man am ehesten nochmal persönlich entweder in Jugendausschüssen, wenn sie regelmäßig gut stattfinden, das ist auch immer gut und wichtig, und auch unter Beteiligung von Jugendlichen stattfinden, das ist immer sehr wichtig, und dann aber gerade auf Jugendverbandsversammlungen, weil man da dann in persönlichen Kontakt kommt, vielleicht mit Leuten aus teilweise anderen Gemeinden, die irgendwie ähm, die Ahnung haben nochmal und die einem vielleicht nochmal auch helfen können, gerade wenn man als Jugendleiter nochmal neuer ist oder noch nicht so viel weiß, und gleichzeitig auch Jugendliche aus der Gemeinde Kontakt zur evangelischen Jugendessen kriegen. Und wir haben hier im Grunde ein großes Powerhouse, ähm, mit dem die evangelische Jugend ganz, ganz viel Gemeindeunterstützung tätigen kann. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt. Ich persönlich komme aus einer Jugend, die seit knapp zehn Jahren, glaube ich, keine hauptamtliche Kraft mehr hat, beziehungsweise dann zwischendurch jetzt wieder über FSJ und äh, 450 Euro Stelle so ein bisschen. Also immer im Wechsel, so, je nachdem, wie sie es anbietet gerade. Aber... Ähm, Natürlich nicht mehr dem Umfang, in dem man das früher mal hatte. Und dann sind viele Verwaltungsprozesse, die dann irgendwie ehrenamtlich übernommen werden. Und da allein die Skills zu haben, die zu übernehmen oder auch mal die Frage stellen zu können, wie mache ich denn eigentlich das und das, das sind auch Angebote, die ich persönlich regelmäßig nutze, muss ich sagen. Ruhe ich auch immer mal wieder an und sage, hey, wie mache ich jetzt eigentlich das und das? Und das ist, das ist sehr hilfreich ist
1: immer gut, Ansprechpartner ja. für alles Mögliche zu haben und äh, nachfragen zu können. Ich finde es auch toll. Man zieht sich ja quasi den eigenen Nachwuchs dann in der evangelischen Jugend mhm. so ein bisschen ran. Finde ich einen tollen Ansatz, auf jeden Fall. Wir sind damit am Ende von unserem Podcast. Ja. Hör mal und Sammer, hör mal und Sommer, hör mal, hör mal, Sammer. So rum. Hör ah, mal, Sammer, hör mal, Hör mal, Sammer, ja. Also es ist auf jeden Fall ein Zungenbrecher, wenn man das häufiger nacheinander sagt. Julian, äh, ja.
0: vielen Dank. Bevor wir aufhören, mhm. noch ein Schlusswort von dir. Ein Schlusswort? Uiuiui. Ui, ui. Das ist jetzt muss ich ja versuchen die ganzen Themen auf einen Nenner zu bringen. Das kann auch Hä? ein Aufruf
1: oder ein weiß ich nicht was sein.
0: Puh. Ich glaube als also das ja sag Sommer ist ja ein Kirchenpodcast. <lacht> ich versuche es also mal in, in den Modus zu bringen. Ich glaube ähm, wir als also ich glaube, der Kirchenkreis Essen ist ein, ein ganz toller Kirchenkreis, mit dem wir sehr, sehr viel erreichen können und in dem wir sehr viele sehr lebendige, sehr wichtige Stimmen haben. Ähm, und ich bin da sehr froh drüber. Ich glaube, wir können an manchen Stellen noch alle an uns arbeiten, so wie das immer ist. Ähm, und ich glaube, wir sind da auch auf ganz guten Wegen und vielleicht, ja Möchte ich appellieren sein, vielleicht möchte ich auch appellieren sein und sagen an alle Menschen, die jetzt gerade zuhören, die in irgendwelchen Gemeinden sitzen, schaut doch mal, was läuft in meiner Gemeinde eigentlich mit Jugend, was läuft in meiner Gemeinde eigentlich mit Klimaschutz, ähm, weil das auch ein großer Spaß sein kann, mal was selber zu gestalten in die Richtung und dann sehen das viele als ein, oh, ich muss das und das tun und irgendwie müssen da diese Liste abarbeiten und irgendwas und so, glaube ich, muss man das gar nicht sehen, sondern es ist eigentlich in beiden Bereichen immer was, wo man sich hinstellen kann und sagen kann, ich stoße jetzt was an und dann in ein paar Jahren sehen kann, was das für Früchte trägt. Und das ist, glaube ich, ganz toll und wo man sich auch einbringen kann, wo man partizipativ sein kann. Wir als evangelische jugendessen gucken immer ganz viel auf Partizipation. Und ich glaube, das ist das ist was, wo, wo ich einfach Menschen auffordern möchte, wenn ihr irgendwie Lust in dem Thema habt, frag, fragt doch mal in eurer Gemeinde und fragt die Menschen, hey, kann ich gerade irgendwie helfen und wenn ja, wie? Oder wenn ihr einen guten Vorschlag habt, sagt, hey, ich hätte den und den Vorschlag, kann ich damit helfen? Ist das eine schöne Sache? Und ich glaube, das ist die große Stärke an evangelischer Kirche, dass wir nie, also zumindest in meiner Erfahrung, nie verlernt haben, ähm, auf solche Leute, solche Stimmen zu hören und solche Stimmen einzubinden. Und ich glaube, wenn wir das weiter tun und noch mehr tun, dann können wir noch stärker werden, als wir es eh schon sind.